1: Eine junge Frau wird am helllichten Tage in ihrer Wohnung erschossen, aber niemand hat was gesehen oder gehört. Die Polizei geht von einem schiefgelaufenen Einbruch aus und die Hinweise am Tatort deuten auch darauf hin. Aber der Vater des Opfers hat eine ganz andere Theorie. Als ein paar Wochen später in derselben Nachbarschaft ein ganz ähnlicher Einbruch stattfindet, sind die Beamten überzeugt, auf der richtigen Spur zu sein. Dennoch werden die Täter nicht ausfindig gemacht und der Fall bleibt ungelöst. Erst viele Jahre später nimmt sich eine Cold Case Unit die Akten nochmal vor und überprüft die gesammelten Beweise vom Tatort erneut. Sie stellen fest, scheinbar lag der Vater all die Jahre mit seiner Ahnung doch nicht so verkehrt. Was die Ermittler genau entdecken, was der mysteriöse Deckname Nummer 5 damit zu tun hat und ob der Fall nach über 20 Jahren doch noch aufgeklärt werden kann, erfahrt ihr gleich bei Mordlausch. Liebe Mordlausch-Fans, ich bin Gollner und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich habe euch nämlich einen wahnsinnig spannenden Fall mitgebracht. Wie jede Woche haben wir hier hinter den Kulissen geforscht und gegoogelt und uns durch etliche Infos gewühlt, damit ich euch dann, wie jeden Donnerstag, von einem echten Verbrechen erzählen kann. Also lehnt euch zurück, denn jetzt geht's los. Laut der Umfrage eines führenden Markt- und Meinungsforschungsinstituts von 2008 können sich 44% der Teilnehmenden vorstellen, unter bestimmten Voraussetzungen einen anderen Menschen umzubringen. Lasst euch das mal kurz auf der Zunge zergehen. Für die Männer war der nachvollziehbarste Grund für einen Mord Rache und für die Frauen Eifersucht. Fand ich ziemlich interessant. Allerdings, sich etwas vorstellen können und es am Ende tatsächlich durchziehen, sind natürlich zwei Paar Schuhe, glücklicherweise. Ich glaube, jede von uns hat mal zum Beispiel wegen eines gebrochenen Herzens eine Dummheit begangen oder sich einen fiesen Racheplan überlegt, den er oder sie letztendlich natürlich doch nicht umgesetzt hat. Manche Gedanken sollten eben nicht in die Tat umgesetzt werden, insbesondere Mordgedanken nicht. Aber bevor ich hier völlig abschweife, beginne ich mal lieber mit dem heutigen Fall und ihr werdet später wissen, warum ich euch das erzählt habe. Es ist 1986 und wir befinden uns mal wieder in Kalifornien und zwar in einem Stadtteil von Los Angeles namens Venice. Das Viertel liegt im Westen von LA, mitten im San Fernando Valley. In den 80ern ist das noch eine recht gut bürgerliche Nachbarschaft. Die Mordrate erreicht zwar in weiten Teilen der Stadt Höchstwerte, laut Polizeiberichten ist davon um die 1000 Tötungsdelikten im Jahr die Rede. Aber Van Nice bleibt damals von der Gewalt weitestgehend verschont und in diesem ruhigen Viertel wohnen Sherry Rasmussen und ihr frisch angetrauter Mann John Rotten. Und falls ihr euch jetzt wundert, dass die beiden nicht denselben Nachnamen teilen, seid ihr nicht allein, wir sind da auch drüber gestolpert, aber tatsächlich ist das so. Sherry Rasmussen ist eine hübsche junge Frau. Sie hat blonde, mittellange Haare, die sie trendbewusst zur Föhnwelle stylt. Sie hat helle Augen, volle Lippen und eine freundliche Ausstrahlung. Sie ist groß, 1,80 und sehr athletisch und darüber hinaus auch extrem intelligent. Mit 16 hat sie ihren Highschool-Abschluss in der Tasche und hat sich dann drei Jahre lang zur Krankenpflegerin ausbilden lassen. Und mit 27 ist sie dann bereits Pflegedirektorin in einem Krankenhaus in Glendale. Also Sherry Rasmussen scheint eine absolute Karrierefrau zu sein, zielstrebig und fleißig und außerdem auch noch besonders freundlich. Von ihrem Umfeld wird sie als liebevoll und ruhig beschrieben. Ihre große Leidenschaft, abgesehen von Familie und Job, ist der Sport und das hat sie mit ihrem Mann John Rotten gemeinsam. Auch er ist sehr aktiv, er spielt für sein Leben gerne Basketball. Er hat dunkle Haare, ist ein Stück größer als Sherry und sieht alles in allem sehr gut aus. Ein Sunnyboy könnte man sagen. Die zwei sind ein sehr ansehnliches Pärchen. John Rotten stammt ursprünglich aus San Diego und hat Maschinenbau studiert. Witzigerweise waren beide zur selben Zeit an der UCLA eingeschrieben, sind sich dort aber höchstens mal über den Weg gelaufen. Kennengelernt haben sie sich erst ein paar Jahre später bei einer Party. Und da hat es dann aber auch sofort gefunkt. Laut Freunden war es lieber auf den ersten Blick. Ja, und von da an können sie auch nicht mehr die Finger voneinander lassen. Sie sind schwer ineinander verknallt und gerade mal ein Jahr später macht John seiner Angebeteten einen Heiratsantrag. Den nimmt Sherry an und so zieht dann das frisch vermählte Liebespaar irgendwann in ihre gemeinsame Wohnung nach wenn nice. Der 24. Februar 1986 beginnt erstmal wie ein ganz normaler Tag. Die beiden stehen morgens gemeinsam auf, es ist Montag, eine neue Woche steht an und Sherry beschließt dann aber spontan an dem Tag frei zu machen. Sie meldet sich um 7 Uhr früh bei ihrem Vorgesetzten krank. Was recht ungewöhnlich ist, weil sie eigentlich bekannt ist für ihr Pflichtbewusstsein, aber heute sollte sie eh bloß an einem Personalentwicklungskurs teilnehmen und das erscheint ihr nicht sonderlich wichtig. Außerdem hat sie sich vor kurzem beim Sport eine kleine Verletzung zugezogen und die nutzt sie jetzt als Ausrede, um blau zu machen. Gegen 7.20 Uhr begibt sich John Rotten dann auf den Weg zur Arbeit und Sherry bleibt noch ein wenig im Bett liegen. Irgendwann ruft er vorsichtshalber mal zu Hause an, aber als Sherry nicht ans Telefon geht, vermutet er, sie könnte doch zur Arbeit gefahren sein. Um sicher zu gehen, ruft er auch noch mal in der Klinik an und fragt dort nach ihr und da erfährt er, dass sie nicht aufgekreuzt ist. Also zu Hause nimmt sie nicht ab und bei der Arbeit ist sie auch nicht und das findet John Rotten dann doch etwas besorgniserregend, aber auch nicht so sehr, als dass er jetzt direkt nach Hause fährt, um nach dem Rechten zu sehen. Er macht planmäßig um 17 Uhr Feierabend, danach muss er auch noch ein paar Dinge erledigen. Er fährt unter anderem zur Bank und zur Reinigung und als er dann schließlich abends heimkommt, bemerkt er sofort, dass Sherrys Auto nicht in der Garage steht. Und noch etwas springt ihm ins Auge. Vor der Einfahrt liegen Glasscherben auf dem Boden. Er öffnet die Haustür, geht die Treppe hoch zur Wohnung und sperrt auf. Und auf den Anblick, der sich ihm bietet, ist er nicht vorbereitet. An der Wand ist ein blutiger Handabdruck. Im Eingangsbereich steht die Stereoanlage, die da eigentlich überhaupt nichts zu suchen hat und nur wenige Meter weiter entdeckt John Rotten seine Frau auf dem Boden liegend. Er beugt sich zu ihr runter, prüft ihren Puls und ruft dabei die Polizei. Um 18.12 Uhr an dem besagten 24. Februar 1986 wird Sherry Rasmussen für tot erklärt. Mittlerweile sind die Spurensicherung und zahlreiche Polizeibeamte in der Wohnung von Sherry und John eingetroffen, die sich jetzt natürlich einen ersten Überblick verschaffen müssen. Und die brauchen auch nicht lange suchen, denn der Anblick des Wohnzimmers lässt bereits ein paar Schlüsse zu. Die Ermittler sehen umgestoßene Regale. Eine zerschossene Scheibe und herumliegende Gegenstände, unter anderem die Stereoanlage, die mitten im Raum steht, so als hätte die jemand mitnehmen wollen. Aber die Spurensicherung findet keine Hinweise darauf, dass jemand gewaltsam in die Wohnung eingebrochen ist. Der Detective Cliff Shepard hat ebenfalls in dem Fall ermittelt und für ihn deutet das auf verschiedene mögliche Szenarien hin.
0: But there was no forced entry. Did they pick a lock? Was the door unlocked? You know, had the husband left in the day, left the door unlocked? If she was upstairs, did she come down and confront somebody or answer the door and then was attacked?
1: Shepard sagt hier, dass an der Tür bereits ein Kampf stattgefunden habe, es aber keine Einbruchsspuren gebe. Er fragt sich, ob das Schloss aufgebrochen wurde oder ob die Tür womöglich sogar offen stand. Sherry könnte den Eindringling auch überrascht oder ihn sogar reingelassen haben. Es besteht also die Möglichkeit, dass Sherry Rasmussen ihrem Mörder die Tür geöffnet hat und dann direkt überfallen wurde. Die Spurensicherung stellt außerdem noch Blut an der Wand fest, es befindet sich ein abgebrochener Fingernagel an der Tür und eine beschädigte Keramikfigur liegt auf dem Boden. Die Ermittler schlussfolgen daraus, dass Sherry Rasmussen mit dieser Figur niedergeschlagen wurde, danach habe der Täter sich über die am Boden liegende Frau gestellt und sie erschossen. Die Beamten finden auch eine Decke in der Wohnung, die Schmauchspuren und Schusslöcher aufweist. Diese Decke wurde also scheinbar als Schalldämpfer benutzt. Eine Verletzung an Sherry Rasmussens Körper wird im Zuge der Ermittlung noch von besonderer Bedeutung sein. Sie hat eine Bisswunde am Arm. Von dieser wird ein Abstrich gemacht und der wird ins Labor zur Analyse geschickt. John Rotten hat etwa eine halbe Stunde nach Ankunft der Ermittler die Wohnung verlassen. Ein Nachbar bietet ihm noch an, bei ihm zu warten, aber er lehnt ab mit der Begründung, dass er den Anblick der Wohnung nicht ertragen würde, weil die einfach genauso aussieht wie die, in der er bis eben noch mit seiner Frau zusammengelebt hat. Stattdessen zieht sich der verzweifelte Witwer zurück, er setzt sich auf eine Stufe und wartet, bis die Beamten auf ihn zukommen, denn die müssen ihn natürlich befragen. Meist stammt der Täter aus dem sozialen Umfeld des Opfers. Nicht selten fällt daher der Verdacht zuerst auf den Lebensgefährten oder Ehepartner, falls vorhanden. Ich hatte es ja schon erwähnt. John hatte irgendwann versucht, seine Frau zu erreichen, vergeblich. Aber obwohl er sich Sorgen um sie gemacht hat, ist er nicht nach Hause gefahren, um nach ihr zu sehen. Und selbst nach Feierabend ist er nicht auf direktem Wege heim, sondern hat erst noch die Besorgungen erledigt. Das kommt den Ermittlern zwar irgendwie verdächtig vor, aber was fehlt, ist ein mögliches Motiv. Warum sollte John Rotten seine Frau ermorden? Die Ehe war harmonisch und um Geld kann es ihm auch nicht gegangen sein. Es wartet jetzt keine hohe Summe aus einer Lebensversicherung oder dergleichen auf ihn. Und am allerwichtigsten, er hat ein Alibi. Am Tag darauf führen die Ermittler erste Befragungen in der unmittelbaren Umgebung durch, in der Hoffnung, dass ein Nachbar oder eine Nachbarin etwas mitbekommen hat und einen entscheidenden Hinweis liefern kann. Und tatsächlich, eine der Anwohnerinnen übergibt den Polizisten eine Handtasche, die zwei Gärtner zuvor gefunden und bei ihr abgegeben haben. Die Tasche gehört Sherry Rasmussen, ihre Brieftasche samt Führerschein ist noch drin und das bestärkt die Theorie der Ermittler, die glauben nämlich, dass Sherry Rasmussen Opfer eines schiefgelaufenen Einbruchs geworden ist. Möglicherweise hat sie den oder die Eindringlinge auf frischer Tat ertappt und konfrontiert, woraufhin dann der überraschte Einbrecher zweimal auf sie geschossen und sie mit einem dritten Schuss aus nächster Nähe schließlich umgebracht habe. Danach sei der Täter vor lauter Panik rausgestürmt, habe das Auto seines Opfers gestohlen und wäre geflohen. Das Einzige, was nicht so recht zur Theorie der Detectives passt, neben der Handtasche und dem BMW von Sherry Rasmussen wurde nichts geklaut, bis auf die Heiratsurkunde des Ehepaars. Die ist ebenfalls verschwunden, aber was sollte ein Einbrecher mit der Heiratsurkunde seines Opfers wollen? Die Handtasche ist, wie gesagt, wieder aufgetaucht und das Auto wird ebenfalls ein paar Wochen später in tadellosem Zustand wiedergefunden. Und zwar etwa vier Kilometer von Sherry und Johns zu Hause entfernt. Der Schlüssel steckt noch im Zündschloss und es weist auch sonst keinerlei Kratzer oder Schäden auf. Nicht mal das Autoradio wurde entwendet. Eigentlich hätten die Ermittler erwartet, dass Teile des Diebesguts verhückert würden. Es handelt sich ja hier immerhin um ein BMW, also kein billiges Fahrzeug. Aber offensichtlich hat die Person das Auto nur als Fluchtwagen benutzt und dann hat sie ihn gar nicht mal so weit vom Tatort entfernt stehen gelassen. Das Auto wird natürlich gründlich untersucht, aber die Spurensicherung findet nichts. Keine Fingerabdrücke, keine Haare oder Blutspuren oder ähnliches. Nichts, was man zur Analyse ins Labor schicken könnte. Es ist picobello sauber. Trotzdem sehen die Detectives erstmal keinen Grund, in eine andere Richtung zu ermitteln. Es deutet für sie immer noch alles auf einen Raubüberfall hin, der für Sherry Rasmussen tödliche Folgen hatte. Und erhärtet wird diese Theorie, als sechs Wochen später in derselben Nachbarschaft ein sehr ähnlicher Einbruch stattfindet. Und zwar bei einer Frau namens Lisa Ravoli. Die hat ihre Wohnung ganz in der Nähe von John und Sherry. Und eines Morgens klopft es unvermittelt an ihrer Tür. Sie geht hin, wirft einen Blick durchs Fenster und sieht einen Mann, den sie nicht kennt. Also öffnet sie die Tür nicht und geht wieder zurück ins Bett. Gegen Mittag verlässt Ravoli ihre Wohnung, weil sie ein Landstedt hat. Gut eine Stunde später kommt sie wieder nach Hause und stellt fest, dass die Wohnungstür aufgebrochen wurde. Sie stößt die Tür auf und entdeckt einen Fremden in ihrem Flur. Und jetzt wird's interessant, der Mann macht sich gerade an ihrer Stereoanlage zu schaffen. Scheinbar will er die mitnehmen. Genau in dem Moment kommt plötzlich ein weiterer Mann die Treppe runter und der hält eine Waffe in der Hand, die er auf Ravoli richtet. Die junge Frau fängt panisch an zu schreien und rennt weg, um sich in Sicherheit zu bringen. Einer, der damals in derselben Nachbarschaft wohnt, ist Alan Tarski und der hat sich in einem Interview folgendermaßen über diesen zweiten Einbruch geäußert.
0: Tarski right wow,
1: sagt, nachdem er von dem zweiten Raubüberfall erfahren hat, war er ziemlich sicher, dass das Sherry's Mörder gewesen sein müssen. Und er hat ja auch irgendwie recht, ein Zufall kann das eigentlich gar nicht sein. Unweit voneinander finden zwei Einbrüche am helllichten Tage statt. Beide Male soll unter anderem die Stereoanlage entwendet werden, die dann im Wohnzimmer zurückbleibt. Und beide Male sind die Einbrecher bewaffnet. Das spricht ja dafür, dass das LAPD mit seiner Diebstahltheorie auf der richtigen Fährte ist. Nachdem die Öffentlichkeit von dem Vorfall erfährt, macht sich natürlich in der Nachbarschaft Unbehagen breit. Offenbar ist eine Einbrecherbande in dem Viertel unterwegs, die auch nicht davor zurückschreckt zu schießen. Ich persönlich würde mir da auch Sorgen machen, zumal die Polizei auch keinerlei Anhaltspunkte hat, um wen es sich bei den beiden Männern handeln könnte. Es gibt keine Fingerabdrücke, keine Tatwaffe, bloß Phantombilder, aber selbst die führen zu keiner Identifizierung der Täter. Und je länger die Polizei den Männern nicht auf die Schliche kommt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass der Fall überhaupt gelöst wird. Cliff Shepard, der Ermittler, der vorhin zu Wort gekommen ist und an dem Fall gearbeitet hat, weiß, innerhalb der ersten 48 Stunden sollte man die Täter identifiziert haben. Gelingt das nach 60 Tagen noch immer nicht, stehen die Chancen für einen Ermittlungserfolg ziemlich schlecht. Sherry Rasmussens Eltern wurden natürlich auch über die Ermordung ihrer Tochter informiert. Nels und Loretta Rasmussen heißen sie. Das Ehepaar wohnt in Tucson, Arizona und ist verständlicherweise am Boden zerstört, als sie von dem Überfall erfahren. Und da die Fahndung des LAPD bisher ergebnislos ist, loben die Rasmussen sogar eine Belohnung in Höhe von 10.000 Dollar aus. Für jegliche Hinweise, die zur Ergreifung des Mörders führen würden. Aber leider ohne Erfolg, die Polizei kommt bei den Ermittlungen nicht weiter. Und nach einem Jahr ohne Durchbruch in dem Fall schreibt Nels Rasmussen, also Sherrys Vater, dem Polizeichef einen Brief. Und zwar plagt ihn schon von Anfang an der Verdacht, dass die Ex-Freundin von John Rotten was mit der Tat zu tun haben könnte. Also die Ex von Sherrys Mann. Dieser Brief bleibt allerdings unbeantwortet und gegen diese besagte Frau wird nicht ermittelt, sie wird scheinbar nicht mal befragt. 1993 versucht Nels Rasmussen es dann noch einmal, bis dahin liegt der Fall auf Eis, bis ein neues Team den Fall erneut aufrollt. Und Rasmussen hat nun die Hoffnung, dass er die neuen Detectives von seiner Theorie überzeugen kann. Er bittet das LAPD, den Abstrich von Sherrys Bisswunde zu untersuchen. Und das aus gutem Grund. In der Zwischenzeit hat sich bei den DNA-Analyseverfahren einiges getan und Nels Rasmussen hatte darüber gelesen. Er bietet sogar an, diese Tests zu bezahlen. Aber die Beamten des LAPD erklären ihm, dass sie keine willkürlichen Tests anordnen könnten. Sie bräuchten zumindest einen Verdächtigen. Ja, und diese Antwort ist für den Vater der Getöteten inakzeptabel. Er versteht es einfach nicht, weil seiner Meinung nach ja die Ex-Freundin von John Rotten eine 1A-Verdächtige darstellt. Tja, das sieht die Polizei von Los Angeles anders. Die legen Nels Rasmussen sogar noch nahe, nicht so viele Krimis zu schauen. Forasmussen beweist das bloß, dass das LAPD kein Interesse an der Lösung des Falls hat. Ihm wird klar, er vergeudet seine Zeit, wenn er den Ermittlern weiterhin vorschlägt, wie sie ihre Arbeit zu machen haben. Und schließlich zieht er sich zurück und fragt bei der Behörde auch nicht mehr nach. Und so vergehen nochmal acht Jahre, bis dann im Jahr 2001 eine Cold Case Unit den Fall erneut aus dem Schrank holt. Warum sie sich ausgerechnet diesen Mord aus den 80ern vornimmt, kann uns Cliff Sheppard nochmal erklären. Er gehört nämlich dieser Cold Case Unit an.
0: We were just getting into DNA, so our focus was sexual assault type crimes or crimes where DNA evidence had been left behind.
1: Shepard sagt, die DNA-Analyse war voll im Kommen, deswegen haben sie sich 2001 vor allem auf ungelöste Mordfälle konzentriert, bei denen DNA-Spuren gesichert werden konnten. Und das ist ja beim Sherry Rasmussen-Mord der Fall. Heute sind ja DNA-Analysen aus der Kriminalistik nicht mehr wegzudenken, aber das war natürlich nicht immer so. Der erste Täter, der mittels Gentest überführt werden konnte, war ein britischer Sexualstraftäter und Mörder. 1984 forscht Alec Jeffries eigentlich zum Thema Erbkrankheiten. Dabei entdeckt er aber zufällig eine Methode, die Erbinformation verschiedener Personen miteinander zu vergleichen. Das ist die Geburtsstunde der modernen DNA-Analyse. Etwa zur selben Zeit werden zwei Schülerinnen umgebracht. Die Polizei kann beide Taten zwar in Verbindung bringen und ist überzeugt, dass es sich um einen Wiederholungs- oder Serientäter handelt, aber der kann nicht ausfindig gemacht werden, obwohl am Tatort eine Vielzahl an Spuren sichergestellt wurden. Schließlich überführt ein DNA-Test den Mann und er wird am 19. September 1987 verhaftet. Früher brauchte man für einen erfolgreichen DNA-Test noch eine relativ große Probe. Bei Blutspuren zum Beispiel eine Probe der Größe eines 1-Euro-Stücks, damit ihr mal eine Vorstellung habt. Heute reichen winzige Partikel schon aus. Aus Gewebe, Haar oder Blutspuren können DNA-Profile erstellt werden, die bei jedem Menschen unterschiedlich sind. Nur bei einem eigenen Zwillingen nicht. Bei der kriminalistischen DNA-Analyse, also wenn es darum geht, ein Verbrechen aufzuklären, werden nur die nicht kodierenden Abschnitte des DNA-Strangs untersucht. Forensikerinnen und Forensiker dürfen also keine Auskunft über Merkmale wie Haarfarbe oder ethnischer Herkunft geben. Lediglich das Geschlecht darf festgestellt werden. Mittlerweile führen viele Länder DNA-Datenbanken, wo DNA-Profile von Spuren und Personen gespeichert sind und für einen Abgleich auf nationaler und internationaler Ebene zur Verfügung stehen. Aber zurück zu den Ermittlungen der Cold-Case-Einheit. Cliff Shepard sieht sich die Akte Rasmussen also nochmal an, liest sich die Berichte durch und sichtet die Fotos vom Tatort. Und da fällt ihm unter anderem der blutige Handabdruck an der Wand auf. Den hatte ich zu Beginn ja auch erwähnt. Die vielversprechendste Spur ist jedoch der Abstrich von der Bisswunde an Sherry Rasmussens Arm. Jedoch muss Shepard feststellen, dass ausgerechnet dieses Beweisstück fehlt. Und so setzt der Ermittler dann erstmal alles daran, die Probe aufzuspüren. Und das mit Erfolg. Sie ist in der Asservatenkammer der Gerichtsmedizin. Das Röhrchen kommt ins Labor, um ein DNA-Profil zu erstellen. Und was dabei herauskommt, rückt den Fall plötzlich in ein ganz anderes Licht. Sherry Rasmussen wurde von einer Frau gebissen. Und bevor ich euch erzähle, wie die Ermittlungen weitergehen, fasse ich schnell zusammen, was wir bisher alles erfahren haben. Am 24. Februar 1986 wird Sherry Rasmussen in ihrer Wohnung überfallen und erschossen, mit einem Schuss aus nächster Nähe. Das LAPD geht von einem Einbruch aus, der für die junge Frau tödlich geendet ist. Dafür sprechen Hinweise am Tatort, wie zum Beispiel die Stereoanlage, die mitten im Raum steht. Aber gestohlen wurden lediglich das Fahrzeug des Opfers, seine Handtasche und die Heiratsurkunde. Sechs Wochen später findet in der Umgebung ein weiterer Einbruch statt. Lisa Revoli erwischt zwei Eindringlinge auf frischer Tat und wird von einem der Männer mit einem Revolver bedroht. Sie kann entkommen, aber die Fälle ähneln sich so sehr, dass alle einschließlich der Polizei überzeugt sind, das sind die Täter im Fall Sherry Rasmussen. Jedoch können sie nicht ausfindig gemacht werden. Sherrys Vater, Nels Rasmussen, hat indes einen ganz anderen Verdacht. Er vermutet, die Ex-Freundin vom Ehemann seiner Tochter könnte was mit der Tat zu tun haben. Doch der Spur wird nicht nachgegangen. Selbst als Rasmussen anbietet, die Kosten eines DNA-Tests zu übernehmen, wird er von den Beamten bloß abgewimmelt. 2001 nimmt sich dann eine Cold-Case-Einheit des Falls wieder an. Seit den 80ern hat sich in Sachen DNA-Analyse nämlich einiges getan und so lassen die Ermittler auch nochmal die Probe von Sherry Rasmussens Bisswunde im Labor untersuchen. Der Test ergibt, dass Sherry Rasmussen von einer Frau gebissen wurde. Das Ergebnis ist verblüffend, denn demnach muss sich eine Frau unter den Angreifern befunden haben. Doch damit ist die Einbruchstheorie noch lange nicht vom Tisch, daher versuchen die Ermittler herauszufinden, ob es damals Einbrecherbanden mit weiblichen Mitgliedern in der Umgebung gab. Shepard fragt bei seinen Kollegen vom LAPD nach, und es stellt sich heraus, dass in Venice tatsächlich eine gemischtgeschlechtliche Gruppe Einbrüche verübt hat, und die Frau, die für diese Bisswunde verantwortlich sein könnte, war zum Tatzeitpunkt auch nicht inhaftiert. Allerdings saß ihr Komplize damals im Gefängnis. Sie müsste also mit unterschiedlichen Partnern gearbeitet haben. Die Theorie wird jedoch bald verworfen. Bei den Recherchen können die Detectives diese besagte Einbrecherin als Verdächtige ausschließen. Doch so schnell geben die Ermittler nicht auf. Sie vergleichen nämlich auch nochmal die beiden Einbrüche in Venice miteinander. Also den tödlichen Einbruch bei Sherry Rasmussen und den bei Lisa Ravoli. Letztere hatte die Einbrecher ja in Flagranti erwischt. Sie konnte gerade noch flüchten, bevor einer der beiden Männer einen Schuss aus seiner Waffe abfeuern konnte. Über die Gemeinsamkeiten hatte ich vorhin ja schon gesprochen. Zum einen haben die Taten kurz hintereinander stattgefunden. Sechs Wochen nach dem Angriff auf Sherry Rasmussen waren die Männer bei Lisa Ravoli eingestiegen. Außerdem hatten sie es beide Male unter anderem auf die Stereoanlage abgesehen, die an sehr ähnlichen Stellen in der Wohnung zurückgelassen wurden. Und wie gesagt, Sherry Rasmussen wurde mit einem Revolver erschossen und auf Lisa Ravoli wurde mit einem gezielt. Aber den Ermittlern fallen nicht nur die Parallelen auf, sondern vor allem Unterschiede. Bei Lisa Ravoli wurde Schmuck geklaut. Die obere Etage der Wohnung war komplett verwüstet worden. Die Einbrecher hatten die Schränke und Schubladen durchwühlt und alles rumliegen lassen. So hat es bei Sherry Rasmussen am ersten Stock nicht ausgesehen. Ihr Schmuckkästchen war zum Beispiel nicht mal angerührt worden. Dann ist da noch die Sache mit dem Fluchtwagen. Der BMW von Sherry Rasmussen wurde ja angeblich von den Einbrechern geklaut. Das Auto hat das LAPD nur ein paar Kilometer von der Wohnung entfernt gefunden, in tadellosem Zustand. Die Männer, die bei Lisa Rivoli eingebrochen sind, hatten aber ein eigenes Auto. Nun könnten sie sich nach dem gescheiterten Einbruch bei Rasmussen natürlich einen Fluchtwagen angeschafft haben. Aber zu guter Letzt, an der Wohnungstür von Sherry und John konnten keine Einbruchsspuren festgestellt werden. An Lisa Rivolis Tür hat man aber ganz klar erkennen können, dass die gewaltsam aufgebrochen wurde. Und dann gibt es da noch einen Umstand, der so gar nicht zu der Einbruchstheorie passt – die Stereoanlage stand bei John und Sherry mitten im Raum direkt am Fuß der Treppe. Und auf dieser Stereoanlage hat man einen blutigen Abdruck gefunden. Das Blut gehört Sherry Rasmussen und das deutet darauf hin, dass das Gerät von dem Täter oder der Täterin nach dem Mord dort platziert wurde. Das alles bringt die Detectives der Cold Case Abteilung nun auf eine neue Idee Möglicherweise war der Einbruch bei Sherry Rasmussen bloß inszeniert. Dafür spricht insbesondere auf welche Art und Weise die Frau umgebracht wurde. Sie wurde aus kurzer Distanz erschossen und welche Schlussfolgerung Cliff Shepard aus dieser Tatsache zieht, verrät er uns selbst
0: make sure you did.
1: Also Shepard sagt hier, man kommt seinem Opfer nur so nah, wenn man es töten will. Er und sein Team sind nun der Meinung, dass es keine Zufallstat war. Die Person, die Sherry Rasmussen auf dem Gewissen hat, ist an diesem Tag mit dem Vorhaben zu der Wohnung gefahren, sie zu erschießen. Und laut DNA-Analyse handelt es sich bei der Person um eine Frau. Der Tathergang könnte nun folgendermaßen ausgesehen haben. Die Täterin hat sich Zugang zur Wohnung von Sherry und John verschafft. Vermutlich hat Sherry ihr aufgemacht. Sie hat zweimal geschossen, aber ihr Ziel verfehlt. Stattdessen ist dabei die Scheibe einer Tür zu Bruch gegangen. Sherry will der Schützin entkommen, es gelingt ihr aber nicht. Sie gerät in einen Kampf mit der Angreiferin. Sherry Rasmussen ist sportlich und groß. Irgendwann schafft sie es, die Täterin in den Schwitzkasten zu nehmen. Und in dem Moment beißt die andere Frau zu, um sich zu befreien. Danach muss sie Sherry mit einer Porzellanfigur niedergeschlagen haben, sich dann über sie gestellt und noch einmal aus nächster Nähe den tödlichen Schuss abgefeuert haben. Die große Frage ist jetzt natürlich, wer hatte es auf Sherry Rasmussen abgesehen und warum? Eine Antwort erhoffen sich die Ermittler vom Witwer von John Rotten und der erzählt den Detectives dann von einer Ex-Freundin namens Stephanie Lazarus. Und ihr ahnt das bestimmt schon, das ist genau die Frau, die auch schon Sherrys Vater Nels Rasmussen damals im Visier hatte. John Rutten hat Stephanie Lazarus im Studentenwohnheim der UCLA kennengelernt und die beiden haben zusammen Basketball gespielt. Stephanie hat damals ein Stipendium für die Uni und ist im Hochschulsport aktiv. Die beiden verstehen sich gut, es knistert zwischen ihnen und so entwickelt sich mit der Zeit eine sexuelle Beziehung. Allerdings gibt John ihr wohl immer zu verstehen, dass er nichts Festes will. Stephanie hat hellbraune Haare, einen extrem wachen und eindringlichen Blick und ein sehr breites Lächeln. Sie hat eine Topfigur, ist sehr athletisch, extrem schlau, gebildet und tough. Sie spielt John wohl auch immer mal fiese Streiche, mobst ihm zum Beispiel die Klamotten aus der Umkleide, woraufhin er nackt in sein Zimmer zurück muss und sowas. Also offenbar ist diese Stephanie eine, mit der Mann eine gute Zeit haben kann. Und es hat John Rotten damals auch. Selbst nach dem Studium halten sie Kontakt und treffen sich hin und wieder für ein Schäferstündchen. Irgendwann findet Stephanie dann heraus, dass John sich verlobt hat und da bricht eine Welt für sie zusammen. Scheinbar wollte sie all die Zeit mehr von John Rotten. Sie ist total verliebt in ihn und will im Gegensatz zu ihm was Exklusives, aber er will nun mal eine andere Frau. Sie holt sich bei ihrer Mitbewohnerin aus und bittet John Rotten dann schließlich noch um ein letztes Treffen. Sie würde sich gerne mit ihm aussprechen. Er stimmt zu und das Treffen endet mit Sex, obwohl John zu dem Zeitpunkt bereits mit Sherry Rasmussen verlobt ist. Das alles erzählt John Rotten den Ermittlern und dann erwähnt er noch, dass die besagte Ex-Freundin Polizistin geworden ist. Stephanie Lazarus arbeitet als Detective beim LAPD. Das bedeutet, wenn die Cold Case Unit den Hinweis von John Rotten ernst nimmt, muss sie gegen eine Kollegin ermitteln. Und dann auch noch gegen eine, die großes Ansehen genießt.
0: Sie
1: Cliff Shepard erklärt hier, dass Lazarus sich von einer einfachen Streifenpolizistin bis ins Raub- und Diebstahldezernat hochgearbeitet hat. Sowas gelingt einem nur mit Empfehlungen. Sie muss sich also richtig gut angestellt haben. Und genauso war es auch, ihre Vorgesetzten haben nur in den höchsten Tönen von Stephanie Lazarus gesprochen. Mittlerweile ist sie Mitglied einer Art Eliteeinheit, die sich ausschließlich mit Kunstraub beschäftigt. Wenn etwas richtig Wertvolles geklaut wird, ermitteln Lazarus und ihre Kollegen. So zum Beispiel auch, wenn einer Berühmtheit teurer Schmuck entwendet wird. 1996 hat sie einen Kollegen geheiratet und später mit ihm ein Kind adoptiert. Als Mutter blüht sie nochmal so richtig auf und alles läuft bestens. Und auch innerhalb des LAPD gab und gibt es niemals auch nur ein böses Wort über Stephanie Lazarus. Und trotzdem steht sie nun im Fokus der Ermittlungen zu einem brutalen Mord, der vor über 20 Jahren verübt wurde. Eigentlich kaum zu glauben. Doch der Verdacht erhärtet sich, als die Ermittlungen voranschreiten, 1986 hat Lazarus ihre Dienstwaffe, einen Revolver im Kaliber 38, als gestohlen gemeldet. Und zwar knapp zwei Wochen nach dem Angriff auf Sherry Rasmussen. Angeblich wurde ihr Auto aufgebrochen und eine Sporttasche gestohlen und in dieser Tasche befand sich unter anderem diese besagte Waffe. Ein Projektilabgleich bestätigt, dass beim Mord an Rasmussen Polizeimunition zum Einsatz gekommen ist, also dieselbe Munition, die zu der angeblich gestohlenen Waffe von Lazarus passt. Allerdings ist ihr Revolver nie mehr aufgetaucht, weswegen man kein Vergleichsprojektil hat und leider nicht mit absoluter Gewissheit sagen kann, dass Sherry Rasmussen mit Stephanie Lazarus Revolver erschossen wurde. Trotzdem ist der Zeitpunkt der Verlustanzeige verdächtig. Die Cold Case Unit wendet sich auch nochmal an den Vater des Mordopfers, an Nels Rasmussen. Der fällt aus allen Wolken, dass das LAPD nach 15 Jahren jetzt doch nochmal seine Hilfe braucht. Aber natürlich erzählt er den Beamten im Detail alles, was ihm damals zu seinem Verdacht bewegt hatte. Laut Rasmussen hat Stephanie Lazarus seiner Tochter und ihrem Mann aufgelauert. Sie wäre mindestens dreimal unangekündigt aufgekreuzt. Einmal habe sie ihre Shia mitgebracht. Sie wollte, dass John, also ihr Ex, sie für sie wachst, was er auch gemacht hat. Für Sherry war das aber eindeutig ein Vorwand. Sie war davon überzeugt, dass Stephanie bloß eine Ausrede gebraucht hat, um ihren Ex wiederzusehen. Diese Sorge erklärt sie damals auch ihrem Mann, aber der winkt bloß ab. Er versichert ihr, dass er mit Stephanie abgeschlossen und kein Interesse mehr habe. Die taucht dann aber wohl nochmal einfach so auf und da sagt Sherry ihr klipp und klar, dass sie fernbleiben soll. Aber für Stephanie ist das keine Option, im Gegenteil, sie kommt wieder und das nächste Mal sogar in voller Montur, also in Uniform und mit Dienstwaffe und allem drum und dran. Vermutlich, um Sherry einzuschüchtern. Und laut ihrem Vater gelingt ihr das auch. Sherry bekommt es wirklich mit der Angst zu tun und erzählt ihren Eltern dann davon. Und sie erzählt auch, dass Lazarus sogar bei ihr auf der Arbeit war. Und dort hat sie ihr sogar gedroht. Sie meinte, wenn ich John nicht haben kann, soll ihn keine haben. Dieser Satz lässt auch die Ermittler nicht kalt. Die wollen zwar immer noch nicht glauben, dass eine Kollegin für diesen Mord verantwortlich ist, aber die belastenden Hinweise verdichten sich. Sie kommen nicht drum herum zu ermitteln. Nur darf Lazarus davon natürlich nichts mitbekommen. Die Cold Case Unit und ihre Kunstraub-Elite-Einheit haben ihren Sitz im selben Gebäude, angeblich sogar nur ein paar Türen voneinander entfernt, auf derselben Etage. Den Detectives bleibt nichts anderes übrig, als super vorsichtig zu sein und verdeckt zu ermitteln. Da sie ja nicht wissen, wer Lazarus was vom Stand der Ermittlungen stecken könnte, müssen die Mitarbeiter der Cold Case Abteilung zweimal überlegen, bevor sie irgendwen einweihen. Sie erwähnen fortan auch nicht mehr ihren Namen, sondern nennen sie nur noch Nummer 5. Und das aus folgendem Grund. Sie ist natürlich nicht die Einzige, die die Cold Case Unit ins Visier nimmt. Insgesamt haben sie fünf weibliche Verdächtige. Drei der fünf scheiden relativ schnell wieder aus. Eine ehemalige Arbeitskollegin von Sherry Rasmussen wird noch etwas genauer unter die Lupe genommen. Aber sie kann mithilfe eines DNA-Abgleichs auch ausgeschlossen werden. Und am Ende konzentrieren sich die Ermittler auf die fünf. Verdächtige Und die bekommt aus Diskretionsgründen eben den Namen Nummer 5. Ihr erinnert euch doch bestimmt noch an die Bisswunde an Sherry Rasmussen's Arm. Von der wurde ja damals ein Abstrich gemacht. Und Jahre später stellte sich dann bei einem DNA-Test heraus, dass das Opfer von einer Frau gebissen wurde. Und nun wollen die Ermittler wissen, ob die DNA zu Stephanie Lazarus passt. Aber die wird den Detectives natürlich nicht einfach eine Probe geben, zumal sie ja gar nicht weiß, dass die sie im Fokus haben. Deswegen werden Undercover-Polizisten auf sie angesetzt. Am 27. Mai 2009 folgen sie Lazarus zu einem Schnellrestaurant. Dort isst und trinkt sie was und hinterher wirft sie ihren Becher in einen Mülleimer. Dieser Becher wird sichergestellt und ins Labor gebracht, die Forensiker vergleichen die gefundene DNA mit dem Abstrich von der Bisswunde und es ist ein Match. Die Spuren stimmen überein und damit ist Stephanie Lazarus nun die Hauptverdächtige im Mordfall Sherry Rasmussen nach 23 Jahren. Ja, und nun müssen sich die Ermittler natürlich mit ihr unterhalten. Jedoch soll sie nicht vorgewarnt sein, sonst könnte sie sich ja womöglich in der Zwischenzeit auf die Befragung vorbereiten und der Überraschungseffekt wäre hin. Deswegen überlegen sich die Beamten eine Coverstory. Sie erzählen Lazarus, dass sie gerade einen Kunstraub auf dem Tisch hätten. Es gäbe auch einen Verdächtigen, der in Untersuchungshaft sitzen würde. Und mit der Person könne sie sich ja mal über gestohlene Kunst unterhalten. Da sagt Lazarus natürlich nicht nein. Die Ermittler fahren mit ihr zu besagtem Gefängnis, wo sie am Eingang als erstes ihre Waffe abgeben muss. Dann gehen sie mit ihr in einen Verhörraum. Dort wartet jedoch kein Insasse, den sie vernehmen soll. Stattdessen beginnen die Cold-Case-Ermittler damit, sie langsam aber sicher über den Cherry Rasmussen-Fall zu befragen. Es gibt Videomaterial von diesem Gespräch. Da sieht man eine ganz schön überrumpelte Stephanie Lazarus in der Ecke eines vermutlich recht kleinen Raumes sitzen. Und zuerst wollen sie von ihr wissen, warum die Beziehung zu John Rotten damals auseinandergegangen ist. Daraufhin ist sie erstmal ziemlich perplex. Offenbar hat sie mit keiner Faser damit gerechnet, dass es bei der Aktion die ganze Zeit um sie gegangen ist. Sie antwortet den Detectives dann auch. Sie dachte, es ginge hier um Kunst, aber die fragen einfach unbeirrt weiter. Sie wollen herausfinden, wie John und Stephanie damals Schluss gemacht haben. Und die Antwort können wir uns ja mal eben anhören. Also ich finde, man hört die Überraschung in ihrer Stimme ganz gut. Am Anfang ihrer Antwort stammelt sie noch so ein wenig und dann sagt sie, dass die Beziehung zu John von Anfang an seltsam war. Sie haben sich zwar regelmäßig gesehen, aber als ihren festen Freund hätte sie ihn nicht bezeichnet. Und sie glaube auch nicht, dass er sie als seine Freundin gesehen hätte. Danach wollen die Beamten wissen, ob sie sich im Guten getrennt haben, woraufhin Lazarus erwidert, dass die Trennung ihrer Meinung nach gut verlief. Allerdings sprechen ihre Tagebucheinträge eine andere Sprache. Während dieser Vernehmung findet nämlich zeitgleich eine Hausdurchsuchung statt. Und dabei findet das Team auch ihre Tagebücher aus der Zeit. Sie hat relativ viel und oft über das endgültige Ende ihrer Treffen geschrieben. Ganz offensichtlich ist ihr das Beziehungsaus sehr nahe gegangen. Die Ermittler wissen außerdem von einem Brief, den Lazarus John Rottens Mutter geschickt hatte. Darin hatte sie unter anderem geschrieben, sie könne nicht verstehen, warum John eine andere Frau heiraten wolle. Die Mutter von Rotten hat ihr sogar geantwortet, sie wollte sie aufbauen und hat sowas geschrieben wie, sie solle lieber nach vorne sehen – und dieses Ereignis hat Lazarus auch in ihrem Tagebuch beschrieben. An dem Tag, an dem Post von Rottens Mutter kam, war sie furchtbar bedrückt. Sie schreibt, sie konnte sich bei der Arbeit gar nicht konzentrieren und weiß nicht mehr so richtig, wie sie den Tag überhaupt durchgestanden hat. Woran sie sich aber erinnert, laut Tagebucheintrag, ist, dass sie John besucht hat, aber seine Freundin war da. Und auch über die Verlobungsnachricht hat sie geschrieben, diese Neuigkeit hat sie damals so sehr mitgenommen, dass sie sich selbst als emotionales Wrack bezeichnet hat. Sie schreibt, sie war deprimiert und konnte sich überhaupt nicht konzentrieren. Also das steht nun ziemlich im Kontrast zu ihrer Aussage bei der Vernehmung, aber das Ganze ist ja jetzt auch schon über 20 Jahre her und das sagt sie ihren Kollegen auch. Sie erklärt, dass diese Fragen Erinnerungen hervorrufen, die Detectives lassen sich aber nicht beirren und fragen sie nun konkret nach dem Tattag, also nach dem 24. Februar 1986. Sie soll beantworten, ob sie bei Sherry Rasmussen war und ob es zu einer Auseinandersetzung gekommen ist. Und das verneint Lazarus. Als sie sie dann um eine DNA-Probe bitten, sagt sie ihren Kollegen, ihr wollt mir hier was anhängen. Die Ermittler erzählen ihr von der DNA-Probe, die am Tatort sichergestellt wurde, also die von der Bisswunde, und dass sie gerne einen Abgleich machen würden, um sie zu entlasten. Und da reicht es Lazarus. Sie erklärt, sie wisse, wie das ablaufen würde und sie müsse jetzt jemanden benachrichtigen. Sie steht auf und will gehen und in dem Moment wird sie festgenommen. Ihre Kollegen klären sie über ihre Rechte auf und nehmen sie in Gewahrsam. Für die Rasmussons ist das die erlösende Nachricht, endlich wird die Mörderin ihrer Tochter zur Rechenschaft gezogen. Bei der Verhandlung im Jahr 2012 bekennt sich Stephanie Lazarus allerdings nicht schuldig. Laut Staatsanwaltschaft ist das Motiv der Angeklagten eifersucht. Sie konnte es nicht ertragen, dass der Mann, den sie liebte, eine andere Frau heiraten will. Und deswegen hat sie ihre Rivalin Sherry Rasmussen umgebracht. Und beweisen will die Anklage das Ganze anhand der DNA-Probe von der Bisswunde. Jedoch hat die Verteidigung da was einzuwenden. Der Umschlag, in dem sich das Röhrchen befand, hatte nämlich ein Loch und außerdem war er nicht versiegelt. Lazarus' Anwalt Mark Overland behauptet nun, dass die Probe auch verunreinigt worden sein könnte. Darüber hinaus weist er darauf hin, dass nicht alle gesicherten Spuren auch untersucht wurden, wie beispielsweise einer der blutigen Fingerabdrücke an der Wand. Und natürlich erwähnt er auch die Sache mit dem Revolver, da die vermeintlich gestohlene Waffe von Stephanie Lazarus nicht aufgetaucht ist, kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgegangen werden, dass das die Mordwaffe war, zumal das Kaliber der Waffe weit verbreitet sei. Fünf Wochen lang verhandeln Anklage und Verteidigung den Mord an Sherry Rasmussen und am Ende ziehen sich die Geschworenen zu der Urteilsfindung zurück. Nach zwei Stunden sind sie sich bereits einig und das Ergebnis hören wir uns jetzt mal an.
0: We the jury in the above-entitled action find the defendant Stephanie I Eileen mean Lazarus guilty of the crime of murder of Sherry Rasmussen.
1: Ja, ihr habt es wahrscheinlich verstanden. Die Jury befindet Lazarus für schuldig. Sie wird anschließend zu einer 27-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt, die sie in einem Frauengefängnis in Corona, Kalifornien absitzt. Eine Sache finde ich noch ganz interessant und zwar, hätte das LAPD Stephanie Lazarus bereits 1986 auf dem Schirm gehabt, wäre sie möglicherweise gar nicht angeklagt worden oder wäre zumindest nicht verurteilt worden. Damals steckte die kriminalistische DNA-Analyse noch in den Kinderschuhen, haben wir ja vorhin gehört. Dennoch ist es tragisch, dass sie so lange mit dem Verbrechen davongekommen ist. Und es ist auch irgendwie unfassbar, wie sie all die Jahre ihre schreckliche Tat für sich behalten konnte. Sie hat einen anderen Menschen getötet und dann einfach weitergemacht, als wäre nie was gewesen. Das finde ich ganz schön abgebrüht und kaltherzig. Cliff Shepard, einer der Cold-Case-Ermittler, die den Fall ja letzten Endes doch noch gelöst haben, findet, eine Polizistin, die mordet, muss psychisch gestört sein. Klar sind Polizeibeamte auch nur Menschen und nicht alle sind zwingend gute Menschen. Stephanie Lazarus hat in jedem Fall ihr Fachwissen dazu missbraucht, die Ermittler für eine lange Zeit auf die falsche Spur zu führen. Und hat sich mehr als zwei Jahrzehnte nichts anmerken lassen. Wenn ihr Gewissen sie nicht gequält hat, ist an der Psychopathentheorie von Shepard ja vielleicht echt was dran. <lacht> Vielleicht zum Schluss noch ein paar Worte zu den Angehörigen. John Rotten, Sherry Rasmussen's Witwer, hat vor Gericht mehrfach die Fassung verloren. Er macht sich schwere Vorwürfe, weil er der Meinung ist, Sherry musste sterben, weil sie ihn geheiratet hat. Die Wahrheit ist ans Licht gekommen und man weiß nun, warum Sherry ermordet wurde. Er stellt sich daraufhin die Frage, wie er mit dieser Gewissheit leben soll. Der Bruder der Verurteilten, Steven Lazarus, hat sich ebenfalls in Interviews zu der Tat geäußert. Er ist der Meinung, dass die Gerichtsverhandlung ungerecht abgelaufen ist und man seine Schwester nicht auf Grundlage der DNA-Probe hätte verurteilen dürfen. Der Schuldspruch war für ihn wie ein Schlag in die Magengrube. Er sagt aber auch, wenn sie es war, dann sitzt sie zu Recht im Gefängnis. Abschließend möchte ich den Vater von Sherry Rasmussen noch zu Wort kommen lassen. Der Mann hatte von Anfang an einen Verdacht, eine Ahnung und er hatte recht. Aber das bringt ihm seine geliebte Tochter natürlich nicht wieder.
0: Ich lerne jeden Tag aufs Neue, damit umzugehen. Trotzdem weiß ich manchmal nicht weiter. Es ist. Es ist wie mit einem Hund, der ein Bein verliert. Er kommt irgendwie klar, wird aber nie mehr der Alte.
1: Das war es auch schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, ihr habt in der letzten Stunde mitgefiebert und wenn ihr den nächsten spektakulären Fall nicht verpassen wollt, dann abonniert, liked und folgt Mordlausch am besten. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Falls nicht, dann schaut gerne nochmal in die Shownotes. Nächsten Donnerstag geht es um den Albtraum aller Eltern. Es geht um eine Patchwork-Familie. Beide sind alleinerziehend und haben bereits jeweils einen Sohn aus vorherigen Beziehungen. Sie verlieben sich ineinander, ziehen zusammen und bald bekommen sie ihr erstes gemeinsames Baby, ein kleines Mädchen. Das Familienglück scheint perfekt, doch dann kommt er eines Abends von der Arbeit nach Hause und bemerkt, dass die Haustür nicht verschlossen ist. Er sieht sofort nach seiner Verlobten und den Kindern und muss dann feststellen, dass sein zehn Monate altes Baby verschwunden ist. Was dem kleinen Mädchen passiert ist, erzähle ich euch nächste Woche in einer neuen Folge von Mordlausch.